0: Olá, boa noite, tudo bem? Tá tudo certo? Tudo bem com vocês? Que bom, sejam todos bem-vindos. Nós somos a Lince. Para quem não nos conhece, ainda é muito prazer. Daqui a pouco tem Murilo Alves aí, João Vitor Montório também, nosso convidado. Um dos nossos convidados está aqui no nosso camarim ou camarote, como queira, né? A gente vai falar de dois assuntos importantes hoje. Dois. E no primeiro assunto cabe um esclarecimento que eu explico já já. Boa noite para a Dona Luísa Para antes, as pessoas que estão chegando pela primeira vez aí, que ainda não conhecem, por favor, nos sigam. Arroba Somos Lince Comunicação lá no Instagram. Somos Lince no Twitter. É, sigam, curtam a nossa página no Facebook. Acesse o nosso site www.somoslincecomunicação.com.br Vocês vão ficar por dentro de tudo sempre em tempo, tá? Boa noite para Denise Raquel, Dona Marisete Souza, Rosana Cabreira, Flávio Becão. Becão, eu vou mostrar o presente que me deu já, já. Uma agenda que o Becão me deu. O Becão é uma figura, né? É... Dona Luísa Helena, boa noite. Seu Adão, nosso deputado, candidatíssimo. Boa noite. Márcia Lopes, Z no final deve ser Lopes, né? Janice Leal, Dona Suzana Sabatini, um abraço. Silvia Simone Dantas, Elaine Mota, o Anderson leite Dom Massac, a Dona Lisiane Martins, a Dona Cleia, Sandra Ferrão. Patimelo, Mello, grande Sabatino, um abraço, Zé Carlos Sabatini, família Sabatini, tá na área, hein? Ana Lúcia Silva. Antes, enquanto a turma se prepara aí, recado dos nossos parceiros. A Cervejaria Divisa, que é muito melhor, porque é daqui, a melhor cerveja do mundo, sem dúvida, é produto santanense. Quem discordar que nos apresente um produto melhor, né? Esse é o melhor do mundo, porque é nosso, Cervejaria Divisa. Produto 100% santanense. Pede a tua pelo WhatsApp. 99956-8269. Ainda bota o nosso cupom de desconto. Hashtag divisa e lince 10% no teu pedido. A Riscale Corretora de Seguros é a única que te dá a possibilidade de fazer um seguro de vida a partir de R$ 9,90. E de quebra, pode concorrer todo mês a um prêmio de R$ 10 em sorteios válidos pela Loteria Federal. Riscale. Tranquilidade para seguir adiante. A M3 Embalagens. Dia 29 de novembro. Põe na agenda. Curso das delícias de Natal. Te inscreve lá na loja, apenas R$ 30,00 na Conde de Porto Alegre, 225, ou pelo WhatsApp, no 984217615. M3 Embalagens, há 29 anos, oferecendo qualidade. O Supernideral tem oferta todo dia, porque eles podem, né? Com três endereços em Santana do Livramento, a Matriz na Tamanderé 314, a filial do Parque na Jorge Souto Duarte 405, o Atacado, que tem uma das maiores áreas cobertas da região. Alfa Mármore e Granito, lá chove granito todo dia, granito da melhor qualidade, mármore também. na Brigadeiro 446, e a fábrica fica lá na Sargento Pedroso, número 100, no Prado. Na Soluc Informática tem as principais soluções em tecnologia para quem não quer mais passar trabalho, quer dar um upgrade no teu computador, melhorar o teu site, melhorar os teus serviços, fala com os especialistas da Soluc. Jongular 1151, telefone 3244 2818. Para crescer junto, tem que fazer que nem a turma aqui da Lince, né? Cicred, porque gente que coopera cresce. A Sicred, essência é a instituição financeira que mais cresce no país. Abre tua conta hoje, manda um WhatsApp no 5133584770. A cotação mais justa da fronteira, tu só encontra no Brasil Free Shop, porque é Free Shop com preço de atacado. De cara nova, loja renovada na Sarandis, na não é com a Cebajos. Se tu vai fazer tuas compras aqui em Santana do Livramento, ou em Rivera, te hospeda bem. Te hospeda no Fronteira Tamoio Hotel. Fácil de chegar, fácil de se deslocar e fácil de achar. No coração da cidade, na Andradas 399, no centro. Faz a tua reserva pelo WhatsApp, o 984026064 e acessa www.hoteltamoio.com.br e confere o que nós estamos falando aqui. Vale a pena mesmo. Acomodações de primeiríssima qualidade. Um abraço para o João, para a turma toda. Dona Maria Celanira, seu, a dona Ana Lúcia Carabarro, Nica Moreira, Rossana Altamiranda, seu Indarte Freitas... Sabatini já tinha mandado abraço. Marlon Acef, audiência qualificadíssima nesta quarta-feira, hein? Flora Machado, é, Mello, olha, que responsabilidade. Daqui a pouco tem aí Denise Cardoso, boa noite também, Murilo Alves e o Vitor Montoli, mas antes tem aí o vereador Dagberto Reis. Obrigado por ter nos atendido, a gente sabe que seu dia é corrido e não para, porque a função do fiscal da lei, ela é, é hard work, né? 24 horas, trabalho pesado, vereador. E antes de agradecer o senhor pela disponibilidade de conversar conosco, quero dizer que a, a regra da nossa casa é sempre, é, jamais deixar o nosso, a nossa balança desequilibrada. A nossa balança funciona com os pesos absolutamente iguais. E isso nós chamamos, tecnicamente, de ponto e contraponto. Assim sendo, diante do resultado, hoje, na Câmara Municipal de Vereadores, que optou pelo arquivamento da, da ação, né? é, que tinha como proposta a cassação do mandato da prefeita, denúncia arquivada, segue no seu mandato, vida que segue, e nós chamamos para ter junto ao senhor o líder do governo municipal, o vereador Maurício Galo Fabro, que por óbvio votou pelo arquivamento diferente do seu voto. Bom, cabe frisar que foram diversas as tentativas, durante boa parte da tarde, inclusive com um contato telefônico direto, além das mensagens, e, lamentavelmente, sem explicação, o vereador Maurício Galo del Fabro não nos respondeu, nem sequer se teria condição de estar habilitado a participar é, do Sem Roteiro dessa noite, ou não. Lamento, deixo o espaço aberto, porque... É, é, repito que o espaço continua aberto, caso queira se manifestar, mas lamento profundamente que sequer tenha respondido o nosso chamado, porque o assunto não é importante apenas para uma parcela do governo, é importante também para a comunidade. Nós não somos nem pró, nem contra. Nós somos apenas alins, e a nossa regra é ponto contra ponto. Dito isto, feito esse esclarecimento, para que não pensem que nós iremos ouvir apenas um lado, o outro lado não está por opção, que não quis, porque se quer responder as nossas mensagens, aí está o senhor vereador, e nós temos aqui registrado para reproduzir na sequência é, a fala da prefeita municipal Bonatarouco, que respondeu para a gente, e através de nós a, quem nos acompanha a sua posição. Feito o registro Danilo Alves chegou, para dar boa noite Tudo bem, Como é que vocês estão? Tá? Tudo certo? Sempre, sempre bem Melhorar Coisa a é boa,
1: isso aí
0: Vereador da Reis, uma quarta-feira, é, uma quarta-feira longa, né? Quatro horas e meia de sessão,
2: é uma das mais longas,
0: uma das mais longas, dedo e riste de um lado, dedo e riste do outro, depois a coisa se acalma, o resultado, a posição e resultado. Longa,
2: a mais longa da atual legislatura. Boa noite, Kleiser, boa noite ao Murilo, boa noite aqueles que nos acompanham na Lins. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sabe que me convidando, estou sempre à disposição. Lamentar que o vereador, líder do governo, não esteja aí para participar. Eu achei que era um debate entre eu e o vereador, líder do governo. Seria muito interessante, né? Mas lamento que ele não esteja. Eu não tenho nenhum problema de debater com o vereador Galo, que Fora as nossas diferenças políticas, que são claras, de muitos anos, nós somos amigos e somos seres suficientemente maduros né, para conseguir fazer um bom debate. Né? Apesar do vereador Galo, ele hoje fez um pronunciamento hoje dizendo que tinha é, se visto é, em mim na tribuna hoje, ele, alguns anos atrás, né, quando ele é, fazia uma oposição raivosa, com ódio, né, ele confessou que carregava ódio, vereador Galo carregava ódio, carregava uma, é, algo muito forte, sangue nos olhos, como ele disse, é, quando do governo Glauber, né, e ele disse que eu estava com esta, é, desta forma hoje na tribuna, não, muito pelo contrário, muito tranquilo, né, com muito amor e com muita paz, né, talvez com a veemência, né, talvez eu seja veemente nas minhas colocações, e eu tenho algumas coisas muito claras, né, tem algumas coisas muito claras porque agora parece que é, nós estamos vivendo é um momento em Santana do Livramento em que as leis não terão mais que ser cumpridas a prefeita ela infringiu a lei a prefeita ela não cumpriu a lei e aí a prefeita a Câmara de Vereadores né num relatório em que diz que a prefeita infringiu a lei é, aí ao entendimento da razoabilidade, da proporcionalidade, da dosimetria de pena, que não sou eu, não, sou eu que, não, 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 sou, não, não fui eu que criei é, a, o, o decreto-lei 201-67, né? eu estava lá com cinco anos de idade, né? então quer dizer, eu não tinha como criar o 201-67 lá, né? então o 201-67 está dito ali né? que quem... É, não cumpre a lei, quem pratica improbidade administrativa é, tem que ser afastado do cargo. Né? Agora, Cleiser é, e, e Murilo, sempre é bom ressaltar, eu acho que a imprensa tem esse papel, é, eu quero aqui fazer a seguinte colocação. Como é que se dá, como é que se dá um processo é, de impeachment? Primeiro, a admissibilidade. Os vereadores votam a admissibilidade. Houve uma denúncia protocolada pelo César Mendina o advogado César Mendina, parar com essa história do cidadão, né? há um cidadão que fez uma denúncia, não, cidadão, o advogado César Mendina foi que apresentou a denúncia, o César apresenta a denúncia, a Câmara é, admite a possibilidade, então, é de se fazer a investigação e criar-se uma comissão processante, cria-se a comissão processante, dá o prazo legal para a prefeita se defender essa comissão processante, e aí nós chegamos ao momento, essa comissão processante, ela depois que ela recebeu a justificativa da prefeita, ela tem que dizer se tem continuidade ou não é, o, o, o processo, foi isso que aconteceu agora, quer dizer, a comissão processante, ela antecipou essa etapa, ela disse que não, a prefeita assumiu o erro, a prefeita assumiu que estava lá, não tinha como não assumir, né? estava materializado as imagens e tudo mais, ela assume é, ela assume a sua culpabilidade e aí então é, a comissão processante decide por arquivar manda isso para o plenário porque o plenário votou, foi se continuava ou não, eu defendia a continuidade, ou se lá na frente depois que a prefeita responder a todos os questionamentos dos vereadores enfim, de repente a prefeita, a prefeita admitir é, no meio do, 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 é, é, do processo que errou pedir de desculpas à comunidade, bom, quem sabe lá no final, qual seria a votação, não sei, tá? mas neste momento, né? neste momento, eu sou envergonhado pois como parlamentar e quem está envergonhado sou eu, porque nós somos fiscais da lei, como é que eu fiscalizo agora, Kleiser, se amanhã, Kleiser, tu resolver voltar os teus velhos tempos, Kleiser, ligar um som lá na frente tocar tocar bateria, resolver tocar uma, tocar uma bateria, tu ainda toca uma batera? Toca bem, né? Dizer, tu lá tocar uma batera na frente do hospital, e eu chegar lá e pô, Clésio. sai daí, Clasier, tu não pode estar tá aí, como é que tu vai estar tá? na frente do hospital? Eu dizer, mas... Vocês mesmos da Câmara de Vereadores lá acabaram dizendo que isso não é tão grave assim, não é, não não. é tão grave assim, não é, não, me deixa aqui, eu vou, vou continuar tocando minha bateria. Então é lamentável, o que aconteceu hoje é lamentável, é muito triste para do livramento.
1: Eu tenho uma pergunta a respeito disso, é, o senhor disse que há, é, é Boa noite,
2: Murilo, tudo bem, Murilo?
1: Boa noite, de novo, não sei se o senhor tá me ouvindo, Dei, boa noite, aqui, que eu cheguei, mas tá, boa noite, boa noite de novo, geral. tudo bem? Tu deu boa noite geral, tudo certo. Tá, um mas o geral mesmo. não tu lhe abrange? Noite? O geral ah, não lhe abrange? Noite. Ah, mas que coisa, esse pessoal que trabalha no, no, no Legislativo tem certas pompas aí que a gente não alcança. Estou brincando, não, mas, tá boa noite. Bem, mas boa noite. Tô meu brinc... brinca... não fica nervoso, Mas eu tô brincando, eu tô brincando, estou tô brincando, brincando quem que ficou nervoso aqui foi o outro. Boa noite, olha só. A Passa pergunta, ah, é, é, observando essa sua fala a respeito, até como o senhor usou o Kleiser de exemplo, é, tudo certo, concordo com o senhor nessa parte, mas e aí a questão retroativa da outra turma que já realizou eventos parecidos, tem que punir todo mundo daqui para trás e, e por que, que não se fez cumprir essa lei em outras ocasiões? Porque é, é, eu não estou acusando ninguém de nada, tá? apenas provocando a reflexão, porque é, esse é o argumento utilizado agora e, e tá, mas e antes? Por que que antes não não era feita a, a, a não era feito cumprir essa lei? Por que que parece que às vezes tá, deixa passar, não dá nada ou ninguém lembrava que tinha essa lei? É, realmente fica confuso para gente aqui que que está assistindo tudo isso que está passando, né? Porque uns dizem tem que cumprir, tá, tudo bem, eu concordo. Se tem a lei, ela tem que ser cumprida. Mas aí também, por que que não... Já abre o precedente para se perguntar por que que ela não vinha sendo cumprida antes?
2: Murilo, eu poderia te responder que um erro não justifica outro, né? Eu poderia te responder só assim e ficar laconicamente com essa resposta. Mas tu sabe que o Dagberto não é desse, né? De ficar respondendo de forma monossílaba. O Dagberto não é... Por isso é que eu respondendo... perguntei. <risos> Laconicamente, né? Por isso que tu perguntou, né? Exatamente. É, aí eu acho que tu entra com critério de razoabilidade e critério de proporcionalidade. Uma coisa, uma coisa, Murilo, uma coisa é tu colocar uma fanfarra tocando do outro lado da rua ali. A outra coisa é tu colocar é, um som no saguão do hospital, praticamente dentro do hospital, ligado em alto volume, que era o que estava acontecendo. E não me veio com essa história, porque para mim não, né? a mim não, que é contra a manifestação, que é contra o pagode se outro tipo de música, para mim não, né? a mim não, porque eu sou, do, eu sou do samba, eu sou, né? O presidente escola de samba, presidente de Escola de Samba. Ah, isso aí não é tem, um tem muito... nada
1: que ver, né? Foi um é, trazido.
2: Que é contra, ah, tá contra porque era o samba, porque era o pagode. Nada não, não, não. Que não. Ver. pelo volume, contra pelo volume. Eu acho que a banda tem um volume menor, como também eu entendo, Murilo que para algumas pessoas, dentro do seu quarto, dependendo da, da, da recomendação médica que tem, para algumas pessoas, de repente, vai ali, alguém toca um violão. Ah, bom! De repente, para algumas pessoas, pode ser salutar. Agora, na forma com que foi feito, por isso que tinha que dar continuidade, Murilo. É por essas coisas que tinha que ter continuidade. Pacientes que estavam internados no hospital, os seus familiares tinham que ser ouvidos se isso causou prejuízo ou não. Por exemplo, tinha que ser ouvido quem estava perdendo um familiar naquele dia, é que estava saindo dali do necrotério ali, uma pessoa morta, essas pessoas se sentiram atingidas? É, a, a pessoa que estava chegando, a família da pessoa que estava chegando, vítima de violência doméstica, se sentiu atingida? Então, todas essas coisas tinham que vir, essas testemunhas tinham que ser ouvidas na comissão processante, ou se, se ao final da comissão processante chegasse. Ao, ao, ao entendimento, olha, não houve, as pessoas não foram lesadas, não causou prejuízo nenhum a elas, aí até se admite a possibilidade de que viesse então se votar é, contra é, o afastamento da prefeita, bom, olha, não se configurou algo tão grave desta forma, mas não arquivar agora, a prefeita não foi ouvida pelos vereadores, o que está se discutindo é isso, a Câmara hoje não discutiu, é, o impeachment ou não da prefeita, ela discutia, era a continuidade do trabalho de uma comissão processante, isso tem que ficar claro, e eu, eu noto isso aí, me desculpem, eu insisto nisso, viu, Murilo, Viu, Kleiser? eu insisto nisso, porque boa parte é da mídia, e boa parte talvez até do, do, do mundo político em Santo Antônio Lamento, parece que não entendeu isso, eu participei já de três comissões processantes, essa é a terceira que eu participo, nas outras duas, aqui envolveu o ex-prefeito Ico, e a ex-prefeita Mari, quer dizer, houve todo o rito, admissibilidade, aceitação, a denúncia é, foi aceita, é, teve continuidade, foram ouvidos, houve todo o rito processual. Esta não, esta, digamos assim, ela foi abortada logo no início, depois da primeira manifestação da prefeita, a manifestação por escrito com, a sua, com seu advogado, a comissão processante definiu por arquivar. Arquiva, deu, pronto. Só que não há, não há. E o relatório do relator. Aliás, o vereador Chepa, meu querido amigo o vereador Chepa foi uma das pessoas que chorou na tribuna, né? Chepa chorou na tribuna é quando da manifestação em relação ao som e lembrando do período que ele passou, né, com seu menino é dentro do hospital, né, é que sofreu muito, imagina estar ali um som, ele ele, ele fez essa colocação e aí o vereador Chepa cujo relatório está bem feito, eu não critico o relatório do vereador Chepa, que embora ele tenha dito é, hoje é, deu entrevista dizendo que eu e o vereador Silveira usamos de artimanhas porque somos experientes. Eu não usei de artimanha nenhuma, eu usei de argumentos. Se argumentos são artimanhas, bom, o que eu usei foi de argumentos. E, por exemplo, o vereador Chepa aqui, ele concorda aqui no seu relatório, ele concorda, ele concorda no relatório que houve a infração por parte da prefeita. Está materializada a infração por parte da prefeita. Ele concorda, mas aí ele entra na questão da razoabilidade. Aí ele é do tipo assim, olha, não é caso para impeachment. Agora, o que eu entendo aqui é que o vereador Chepa é advogado. Eu não sou advogado. Eu não sou advogado. Mas o fato de não ser advogado, eu sou gestor público de informação, Sou radialista, né, com muito orgulho. Agora, eu, eu, eu costumo interpretar texto, né? Eu costumo interpretar texto. E, modéstia à parte, não sou ruim inter, de, de interpretação de texto. O vereador Chepa poderia muito bem e ele recomenda lá no final, ele deixa uma sugestão, ele deixa uma sugestão, mas que ele não aplica porque não poderia aplicar através da lei uma sugestão à prefeita de um pedido de desculpas à comunidade. Ele poderia aplicar, sim, através do próprio Código de Postura. O que, que diz o Código de Postura com relação a quem comete é, esse tipo de infração? O que, que acontece com alguém que vai lá para frente do hospital fazer barulho? Então, que aplique-se uma punição. A prefeita, ela sambou na cara do povo... Na frente do hospital e ela não recebeu nenhuma punição. Quer dizer, tá liberado. Pode buzinar na frente do hospital. Vai ser punido quem buzinar na frente do hospital. Pode buzinar na frente do hospital. Pode levar uma escola de samba para a frente do hospital agora. Tá liberado. A prefeita fez isso. Tá liberado.
1: Pois é. é eu também eu concordo que a questão está que fechado teu microfone, dizer? Só, só para concluir. Só claro, para concluir, claro. é, eu entendo, entendo, a, a, trocando em miúdos, a, o que se fala aí, a, essa questão não é que não foi prosseguido até o final com a, a, o impedimento da prefeita, mas sim que o rito, o rito todo não foi cumprido, né, que ela não foi ouvida, que o processo sequer foi iniciado, digamos assim. Ele foi aceito, etc, etc, mas ele não andou muito, né, ele já foi arquivado. Mas, ao mesmo tempo... Eu, eu paro para ponderar. Não seria um pouco perder tempo? Eu entendo que é grave, eu entendo toda essa situação. Mas já saindo com o relatório assim, não seria um pouco de perda de tempo? Daqui a pouco a gente não pode é, 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 mo mobilizar os esforços, direcionar os esforços para outros temas mais latentes, né? Para não sei. Murilo. Eu acho que Santa tá Livramento não tem tempo para gente ficar. Murilo.
2: Murilo. Murilo, me desculpa, isso é tua opinião. Isso não é um questionamento, isso é tua opinião. Questionamento eu respondo e opinião: se eu concordo, eu concordo, se eu não concordo, se eu divido, eu coloco a minha opinião. Isso, isso, é, isso é conversa, Murilo. Isso é conversa. Vereador é eleito para fiscalizar, Murilo. Eleito para fiscalizar. E entre o papel da fiscalização está este caso, que não é bom, que ninguém gosta disso aí, ninguém gosta de estar tá, é, fazendo julgamento, mas isso faz parte. Vereador é eleito para fiscalizar o executivo, isso faz parte da fiscalização do executivo. Essa é a primeira. Etapa é do nosso trabalho. Com relação a essa de ah, usem o tempo para fazer projetos, usem o tempo para pensar, usem o tempo para querer melhorar a cidade, nós usamos, todos usam, das, de uma forma ou outra todos usam, e também tem o tempo para fiscalizar. Tem que ter tempo. O vereador, como disse o Kleiser no início da conversa aí, é 24 horas, então ele tem que estar ligado. Isso não, isso não tem, isso aí não tem, isso aí não, 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 não. Isso aí não convence. Essa de lá, ah, vamos usar o tempo para isso, vamos usar o tempo para aquilo, usar melhor o tempo, não, eu estou usando muito bem o tempo, quando estou cumprindo com o meu papel de fiscalizador, de fiscal da lei, para que amanhã não aconteça, porque agora está tudo liberado, agora se entende, agora que lei não tem mais que cumprir, não, há preciso, não, não é preciso mais cumprir lei, agora ah, agora tu vai me dizer, ah, bom, mas não é um motivo tão forte, ah, pois é, vamos discutir, mas vamos discutir lá na frente, isso vamos discutir lá na frente, depois de ouvir, depois de toda. A minha questão é com relação, e é por isso que eu votei, eu votei hoje é contra é, o arquivamento, por isso que eu entendo que a comissão processante tinha que continuar o seu trabalho. E ela tinha, o vereador o vereador é pago para trabalhar as 24 horas, ele não tem essa aí, é full time, não tem essa, que cumpra-se. Eu já fui presidente da comissão, é, da CPI, do... do, do eu já presidi CPI, presidi a CPI da Santa Casa no hospital, é, do, no, na legislatura passada. Eu fui relator da, 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 da CPI da assistência social agora, e tudo isso é fora. Você tem trabalho, você tem assessoria, você tem equipe de trabalho para isso, você tem a, as devidas condições. O vereador tem estrutura para fazer isso. Ele tem estrutura para fazer isso. Não dá para dizer
0: que não. Chegou o João, tá tudo certo aí, João? Aqueceu o motor?
3: Tudo certo, funcionou, graças a Deus. Espero que estejam me ouvindo. Alto e claro. Ah, é coisa é,
0: boa. O... Eu vou aproveitar e reproduzir. Peço perdão se tem alguém que está com, com... Nós temos dois assuntos importantes. Aliás, inclusive, o outro assunto também passou lá pelo, pelo, pela, pela Câmara. É, nessa semana, segunda-feira. Que foi a questão da Leishmaniose, com a presença do secretário municipal de saúde, com o pessoal da Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde. Nós vamos trocar na sequência com a Carla Insert Mas eu vou aproveitar aqui, agora chegou o João, e aproveitar a nossa audiência. O vereador. Não, ele não, ele não caiu, ele só está ele ali, ó, ele só foi arrumar a cadeia. Não,
2: não, vem lá. Fui ali passar um recado para o William ali, só, só passar. Eu estou usando eu... o celular para fazer, teve uma chamada aqui, aí o. Eu... E, e eu vou aproveitar
0: para reproduzir aqui a resposta que, que a prefeita deu para gente sobre a situação, né, sobre o dia de hoje, o resultado. Lembrando mais uma vez, para quem chegou agora, para quem chegou depois, nós teríamos, aliás, a ideia né, é que pudéssemos ter também o vereador Maurício Galo Fabro líder do governo na Câmara Municipal de Vereadores, assim como o vereador Alberto Reis está colocando a sua posição com relação ao voto dado, é... Aí seria interessante também termos a presença do vereador Maurício para entender o argumento né, do, 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 da base governista que por óbvio votou pelo arquivamento mas infelizmente ele não respondeu as mensagens, não atendeu a ligação né, é, não nos citou hoje durante a sessão na Câmara Municipal de Vereadores, frisou todos os veículos de comunicação que estavam fazendo a cobertura dessa que era uma sessão importante, não nos citou só para pontuar, é, apesar de, de não estarmos naquele momento da citação aos veículos que faziam cobertura, nenhum de nós estar ali fisicamente no plenário, no espaço plenário, onde nós estávamos todos acompanhando o que acontecia, é, bom e tanto que eu, eu estava lá, né? o senhor viu. Né? De qualquer maneira, feito o registro. Eu quero reproduzir a fala da prefeita aqui para a nossa audiência só para deixar claro que o vereador Maurício Galo Del Fabro não está aqui porque não quer.
4: Boa noite Clésia, desculpa o horário mas eu tô na tô lida aqui na correria, então tá bem hoje o dia tá bastante corrida uh, com relação ao arquivamento eu acho que recebi da mesma forma que recebi a abertura com tranquilidade porque sei exatamente o que fiz e o que não fiz, penso que o resultado uh, reflete a justiça o resultado uh, na realidade garante a democracia das urnas, né? venceu venceu a democracia das urnas até porque ah, o processo como um todo né é uma foi algo foi um manejo político não contra uma administração não contra um governo mas contra uma pessoa em específico que pelas razões ah, que a gente já conhece não não satisfaz o, os interesses de alguns poucos né? Então, estamos, obviamente, enquanto defesa, enquanto prefeita, enquanto pessoa, enquanto profissional, estamos satisfeitos com o resultado, estamos alegres, felizes com o resultado, porque ele reflete exatamente o, o, o que aconteceu, ou seja, um nada, um nada jurídico, e a administração que segue, temos um compromisso com esta cidade, um compromisso de honestidade, um compromisso de resultados, um compromisso de empenho, e isso sempre foi a tônica desde o primeiro dia de gestão, não parou durante o processo e segue penso que que é importante enquanto reflexão deste momento justamente é uma análise e uma necessidade de refletirmos né, sobre o que aconteceu refletirmos na busca de uma maturidade política, que eu penso que esse resultado reflete um pouco também de uma maturidade política e isso é positivo para a cidade a cidade, Santana do Livramento com os 30 anos de abandono praticamente necessita necessita de uma maturidade política dos seus administradores, lato senso, legislativo, executivo, e necessita também de uma maturidade política social, uma maturidade política da sociedade. Que a sociedade se apodere do acontecido, que a sociedade se apodere uh, do que representou essa tentativa de, de de contrariar o voto do eleitor, do que representou essa tentativa, essa essa perseguição contra a primeira mulher, polícia, correta, numa linhagem muito muito reta da sua conduta, não é que não se curva as velhas práticas. Então, estamos satisfeitos, Cleiser, eu diria que viramos essa página e temos todo o interesse, todo o compromisso com esta cidade, é o que vamos seguir fazendo. Não é uma administração fácil, tem sido um primeiro ano bastante difícil, por N razões, né, internas e externas, dificultadas justamente por essas tentativas uh, de boicotes de resultados positivos, quando nós deveríamos estar todos imbuídos do mesmo propósito, que é alavancar Santana, que é apresentar resultados para essa cidade, infelizmente, uma meia dúzia, que digo, não é uma meia dúzia numérica, é uma meia dúzia em termos de minoria, não é, é uma, é uma conotação, uh, enquanto meia dúzia não querem que isso aconteça mas prevaleceu o bom senso, prevaleceu a ética, prevaleceu a justiça, prevaleceu a democracia. Hoje foi um grande resultado para a democracia brasileira e a democracia santanense.
0: Um resultado para a democracia brasileira, um resultado para a democracia santanense. O senhor acredita, vereador, para fechar a minha a minha pergunta, é... o senhor acredita, o senhor enxerga algum tipo de perseguição por parte de uma parcela, uma perseguição da oposição montada na Câmara de Vereadores com relação a atual prefeito seu mandato, a sua gestão? Há esta perseguição? O senhor consegue enxergar isso?
2: Cleiser, de forma alguma, Cleiser. Veja que em nenhum momento a prefeita, ela se refere ao caso, né? o caso em si, em nenhum momento ela se refere a dizer, olha, não houve, porque ela sabe que ela cometeu uma inflação. Ela sabe, ela viu a lei, ela leu a respeito da lei, ela sabe, ela é uma delegada de polícia, ela conhece a lei, ela sabe que ela infringiu a lei. Então, quem usa de artifícios é a prefeita, ela usa o artifício da democracia. Olha, a tentada democracia se houvesse um golpe contra a prefeita. Um golpe seria algo que não estivesse na lei. Não, nós não estávamos fora da lei, estávamos muito bem embasados com a admissibilidade e com o desejo é de que não fosse arquivado, que a comissão processante continuasse o seu trabalho. Quer dizer, então, quer dizer, o que foi feito, o golpe, foi o que fizeram com a Dilma Rousseff. O golpe foi o que o partido da prefeita, o Tem, fez com a Dilma Rousseff, com a presidente da República. Aí não era mulher. Aí eles chamavam até de anta, chamavam de vaca, aí podia, né? Aí podia. Aí era contra uma mulher, mas aí não ia, tipo, varia chamar de tudo um pouco. E aí não tinha argumento legal. Aí utilizaram é, as pedaladas fiscais é, do TCU, para poder derrubar a Dilma. Ali varia. Tanto é verdade, né? Tanto é verdade que a própria defesa da prefeita se utilizou é, de argumentos da defesa da ex-presidente Dilma. Ali, quando chama é, de deputada a vereadora Eva e quando chama de deputado o vereador Henrique Siveira, foi a cópia, né? Foi aquele, né? Aquele Ctrl-C, Ctrl-V é, da, da defesa da Dilma Rousseff. Então, não houve nenhuma tentativa de, go de golpe. Então, é, não houve nada, nenhum atentado contra a democracia. E justiça não foi feita. Como é que vai ser feita justiça se uma lei não foi cumprida? Se a prefeita em nenhum momento ela fala sobre o caso, porque ela não tem o que falar sobre o caso, ela admite, na sua, a sua defesa admite, a sua defesa admite. Né? Ela admite que realmente ela estava ali, porque não tem como dizer que ela não estava ali, ela estava ali. E o relator utiliza um argumento de razoabilidade. Ele não tem, a prefeita não tem o que dizer. Ela usa, ela faz um bom discurso, ela usa, joga as palavras, tudo mais. Aí fica, na né? democracia, ela foi perseguida. Não há perseguição alguma. Não há perseguição alguma. Quem tem ojeriza o parlamento, quem não respeita o parlamento, eu não digo isso hoje, eu digo isso há muito tempo, chama-se Ana Tarouco, que é uma autocrata. Ana Tarouco não é uma democrata, Ana Tarouco é uma autocrata. Ela está, quer estar acima de tudo e de todos. Né? E mais uma vez agora, com a Câmara lidando este aval, com a Câmara de Vereadores lidando esse aval, ela infringiu a lei, e a Câmara de Vereadores aplica o princípio da razoabilidade reconhece através do relatório que ela errou mas aí tem que ser razoável é, tem que ser proporcional a pena lá do 201,67 é muito alta é, olha seria o próprio relator diz aqui né seria como aplicar a pena de morte né e aí ela utiliza o resultado das urnas ninguém quer golpear a prefeita não diga isso não é verdade né a prefeita lamentavelmente usa é, de retórica né? mas não tem, não, mas não apresenta argumentos né? e o argumento seria muito simples olha, eu fui lá, acabaram, acabaram se recebendo no volume do som tudo mais eu peço desculpas à, àquelas pessoas que estavam internadas lá dentro peço desculpa à comunidade, a quem se sentiu lesado não é o vereador da que a prefeita tem que pedir desculpa. não é a Câmara de Vereadores ela tem que pedir desculpas é para a comunidade, ela pode ter errado quem sabe, aí bom, aí se aplique aí o presidente. olha, errou quem não erra? Ah, olha, errou, poderia ter, ter, ter dito... Mas não, não erra. A arrogância que ela tem não lhe permite isso. né? Então, lamentavelmente, né, é, não... É, a mas é,
1: é, mas aí, aí eu sou obrigado a lhe dizer que é, aí é a sua opinião. Pergunto, tá? Pergunto, o que, que acontece daqui para frente no parlamento passado esse episódio, já que foi arquivado esse pedido de impeachment, esse processo.
2: O que a gente com relação esperar? ao... Tu disse com relação ao processo? Com
1: relação, com relação a tudo. Processo? Esse processo não tem como voltar à tona, é a não ser que você seja. Com relação
2: é ao processo, mesa é morta. Já, já ouviu falar sobre mesa é morta?
1: <risos> Uma vez só.
2: É, Mas quando eu cheguei, ela já
5: estava morta.
2: Pesquisa depois, pesquisa depois, o então vai me contar sobre a Inês. Sobre o processo, Inês é morta, né, Murilo? Com relação ao trabalho na Câmara, vai continuar o trabalho. Aqueles projetos que são interessantes para a Santana do Livramento, como sempre fizemos, que entendemos que são interessantes para o Livramento, vamos continuar votando, não há nenhuma perseguição à prefeita e vamos continuar fiscalizando. Não é porque um encaminhamento lá foi derrotado, enfim, que amanhã não tenha, não tenha algo que se entenda, que tenha que se levar adiante dentro do processo de fiscalização, que nós vamos levar. E não é que amanhã alguém não entenda da comunidade que tem algo ilegal e que venha então, com um pedido de impeachment da prefeita, enfim, sei lá. E, mas nós estamos prontos ali para continuar fazendo o nosso trabalho que sempre fizemos. Quer apresentar projetos para a comunidade, quer ver os projetos serem viabilizados, né? aquilo que já tem encaminhado aí ser viabilizado para a comunidade, quer não deixar vender a água de Santana do Livramento, a Câmara tem que ser ouvida, né? se a Câmara não ser ouvida, nós vamos fazer barulho. Né? E agora também, né? Agora também aí a gente estuda, eu já disse que é, é, vou, estu vou estudar aí juridicamente aí a possibilidade, é, já que a Câmara de Vereadores não tomou essa providência. É de que o Ministério Público, de repente, venha a ser acionado, é, acredito que não terminou hoje essa questão aí, porque uma lei, ela foi ela não foi cumprida, e aí é, talvez é, se tenha desdobramentos futuros, eu não estou afirmando que haverão, mas pode haver desdobramentos futuros aí, vai depender é, dos partidos, vai depender das bancadas, enfim, sentarem e discutirem a respeito do assunto.
1: Existe a possibilidade de outro pedido de impeachment ser protocolado pelo mesmo caso? pelo, mesmo, pelo
2: mesmo caso, acredito que não, né, Murilo? Pelo mesmo caso, acredito que não, não tem, né? Pelo mesmo caso, acho muito difícil, né? Acho muito difícil que, pelo mesmo caso, venha a ser protocolado. Mas, mas, pode acontecer, tá? Pode acontecer, qualquer cidadão entrar com um pedido lá. Aí vai depender se a Câmara vai aceitar ou não, se vai haver admissibilidade. Este, a Câmara aceitou. Porque como é que acontece em livramento, é, na, 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 na Câmara de Livramento, diferente é, lá da Câmara Federal, onde o pessoal do DEM, aliás, o pessoal da prefeita, lá eles arquivam tudo lá, é, os, os, os pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, o presidente não coloca para votação. Aqui, o presidente, ele recebe, ele recebe e ele tem que levar para apreciação do plenário. O plenário que vai decidir. Então, se entrar no pedido, certamente o presidente vai levar para a apreciação do plenário, e aí cabe ao plenário aceitar ou não, aí vai ter que ver se está bem fundamentado, se está bem colocado aí, eu não posso falar sobre um terreno que é completamente hipotético né? eu não teria como, como falar sobre uma hipótese, mas pode, pode sim mas acredito que sobre esse tema acredito que não meu Deus.
0: vereador é... quero aproveitar para lhe agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, o um assunto é difícil, é, e aproveitar a sua presença e fazer um pedido para que o senhor comunique lá na Câmara Municipal de Vereadores, direto ao vereador Maurício Carlos Delfabro, o nosso lamento pela não resposta Parei. ao nosso chamado, é, e também é, o nosso lamento é, pelo... Vou colocar, entre aspas, o esquecimento de citar entre os veículos... Que acompanhava esse evento de hoje, ali em comunicação. E para pontuar, lamento mais ainda porque nós somos líderes nesse horário, e os números atuais, agora, estão apontando isso, neste exato momento. Nós somos líderes no, em audiência nesse horário. Que bom, e que bom. Lamento que ele tenha perdido esta oportunidade de mostrar a posição né, é, para a comunidade. A nossa posição não é a sua e também não é a dele. A nossa posição é pelo fato. E o que nos interessa é que quem nos acompanha entenda o fato. Passa lá o seu resumo, a sua análise, e aí tire a sua conclusão. Nós somos absolutamente neutros. Nos interessa apenas cobrir os fatos. Se é importante para a comunidade, é importante para nós, sem que tomemos partido por A ou por B. Friso porque é, nós já fomos citados como uma empresa esta é, é, e não somos, somos radialistas, somos jornalistas, é, e talvez alguns façam recorte desse momento para dizer, ó, oh, viu, falei que eles eram todos istas, e não, nós não somos filiados a nenhum partido político, não que não possamos, muito pelo contrário, não que não possamos, não, não tem nada a ver, é, é por opção, não temos gabinete da estimação, não temos vereador da estimação, nem secretário da estimação, nem é, 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 que eu já, já ouvi de nosso objetivo é
1: outro. Eu já ouvi, ah, mas você só ouve em pessoas da esquerda, você só ouve em pessoas do PT, do PDT, etc. Não, a gente ouve todo mundo, é que nem todos falam conosco, mas não falam porque não querem, o espaço ele que é espaço permanentemente ouvindo. aberto, a gente chama, a gente manda mensagem, temos como comprovar que o contato é feito com todos, é, se disponibiliza o espaço para todos, inclusive reforço aqui, mas se eles não querem, eu também não tenho como fazer com que as pessoas venham aqui e falem né, de forma compulsória.
2: Me Obrigado, chamem sempre quando entenderem necessário, viu, Viu? Chris? Assim será. Me chamem sempre quando entenderem necessário tenho certeza que concordando, não concordando, discordando, eu considero esse espaço que vocês muito importante aí, e sabe que eu sou fã do trabalho de vocês, como sou, sou fã de todo o trabalho da imprensa, aqueles que vão sempre à procura de um espaço eu acho que nós precisamos de novas alternativas na mídia. Você sabe do que eu defendo, essa mídia democrática, plural. É, eu estava observando aqui é, tu, o Kleiser falar sobre os contatos na hora. Ele fez vários contatos com o vereador Galo. Vocês não são daqueles que fazem um único contato, né? Fazem um único contato e ele diz assim: ó, foi procurado pela reportagem e não respondeu. Eu não passo 24 horas ligado no meu telefone celular, eu tenho vida. Eu tenho vida, eu sou vereador 24 horas, não tenho nenhum problema. Mas daí até, é, até, até levar, até levar é, é, eu observar depois que já está na matéria, né, já está escrito ali, ó, vereador foi procurado e não atendeu. Bom, aí eu já não posso fazer mais nada, né? Mas eu sempre, quando vejo o recado ali, eu dou a resposta. Eu não posso, eu não tenho é, como estar 24 horas é, ligado no celular, eu tenho vida, né? Eu então, vou lá na minha casa, eu faço as minhas tarefas domésticas da minha casa, ajudo a minha esposa, vou lá, tenho as coisas para fazer, enfim, né, converso com meu filho, converso com a minha mulher, enfim, eu faço isso. Tá? Então, eu não posso estar 24 horas ligado aí. Tem uns que dizem assim, assim ó, fiz um contato e ele não respondeu. Eu estava lá ajudando o pedreiro, que estava trabalhando aqui na minha casa, estava lá ajudando ele, lá, eu tenho vida normal. João Vitor, não vamos cair, viu, João Vitor?
3: Tomara viu? Deus.
1: Acho maravilhoso
2: não vamos cair, viu. Nossa, Acho brabo. Hoje. Complicou a coisa, mas não vamos cair, viu, João
1: Juventude começou a pouco, isso. hein?
2: Valeu, vereador, obrigado. Abraço.
1: Tchau, Abraço.
0: tchau. O, a gente já tem aí no centro da nossa tela, Major Carlos Sert, é, que gentilmente nos aguardou aí, porque não imaginávamos que o assunto... É, é, Imaginar, Imaginávamos, né? Seria uma quarta-feira importante. Inclusive, até houve a possibilidade de um adiamento da votação para outro dia, mas era, tinha que ser definido hoje, enfim. Como está lá na nossa descrição, Major, é, nós falamos ontem já sobre Leite Malhosa, um alerta importante, quem nos acompanha está lá no nosso site, uma matéria bastante é, grande com a fala do, do próprio secretário de saúde, fez um alerta para a cidade, né? coloca a cidade com um alerta bem importante. Mas a senhora é conhecedora da causa pela relação é, com a própria Áspara. Né? E tem, digamos que, se apropriou tecnicamente do tema, que é amplo, por óbvio, né? para poder explicar para a comunidade qual é o grau de risco que a comunidade está sofrendo, é, como é que nós precisamos tratar essa pauta leishmaniose, que é tão séria, que a gente não pode virar para o lado e dizer, ah, mas é só um mosquitinho, não, nada acontece e nada acontecerá. Major Carlos certo obrigado por ter nos atendido. Como é que a senhora está enxergando tudo isso? Boa noite.
5: Boa noite, Kleiser. Está me ouvindo bem? Alto e claro. então tá Boa noite, João, Murilo, todas as pessoas que estão acompanhando aqui, estou tô ouvindo atentamente o programa, aliás, sempre que eu posso, eu assisto. Eu estou muito honrada de participar do programa, pela primeira vez aqui numa, numa live com vocês. Uh, quero deixar registrado que me sinto muito à vontade, porque eu sei né, que, que aqui a gente está lidando com uma imprensa séria, com profissionais respeitados, competentes, né, extremamente profissionais e imparciais. Uma grande verdade que foi dito, né? agora há pouco, Cleisner. Uh, quero deixar um abraço carinhoso assim, para as pessoas que estão assistindo. Eu estou notando aqui nos comentários que tem bastante protetores hoje aqui linkados, né? E, e é um assunto assim, extremamente importante. é primeiro, eu acho importante colocar aqui, contextualizar minha presença aqui. Na verdade, eu que devo agradecer a oportunidade, porque ontem, quando você falaram sobre o tema, eu praticamente me atirei, né? Para participar e para falar aqui, né? Se vocês, como sempre, com as portas abertas, me bem receberam aqui. Né? Então, assim, a minha participação, na verdade, é importante deixar claro, ela não se dá, obviamente, por eu ser uma especialista no assunto leishmaniose enquanto profissional da área, porque quem me conhece sabe que eu sou, na verdade, uma policial militar. Né? Então, algumas pessoas podem se perguntar qual é a minha relação com o tema. Também não se dá em razão de alguma relação com a Associação de Proteção, embora eu já tenha atuado alguns anos antes junto à ASPA, nós uh, não temos mais uma atuação em nenhuma ONG, em nenhum grupo né, de protetores. Eu mantenho a, a causa de proteção animal como uma questão é, devida mesmo, é uma causa minha, independente, então não, não existe essa conexão. Mas, na verdade, o que me traz aqui, mais do que a conexão com a causa, porque hoje a gente não está aqui para falar de proteção animal, a gente está aqui para falar sobre leishmaniose, né? é, é realmente a vivência que eu tive a experiência pessoal que eu tive em relação à leishmaniose. Então, essa experiência pessoal de vida é que me trouxe bastante conhecimento acerca do assunto, porque eu não eu sou metida. Né, eu gosto assim, se, se eu me interesso por um assunto, eu vou estudar, eu preciso saber com o que, que eu estou lidando, né, de, de que forma isso afeta a minha vida, a vida das pessoas que estão à minha volta, então eu acho que, que o pior que pode acontecer com uma pessoa é ignorância, é isso que nos enterra, né? então a gente precisa estudar, e às vezes estudando e se aproximando de pessoas que têm conhecimento sobre o assunto, a gente acaba, na verdade, se apropriando dele, e se apropriando, às vezes, eu não quero parecer arrogante com o que eu vou dizer, né? mas como a leishmaniose ainda é um assunto é, relativamente novo no que diz respeito a tratamento e possibilidades, a gente acaba se apropriando, às vezes, quase que como profissionais, né? alguns profissionais da área. Então, é, essa é a contextualização que eu gostaria de fazer. Eu tenho uma colinha aqui, porque eu não posso deixar passar algumas questões importantes que eu gostaria de pontuar, aproveitando o programa de vocês. A primeira questão, que eu acho que nós temos que afastar do nosso pensamento, e isso eu fiz comigo mesma, né? quando eu falo assim de uma experiência pessoal que nós vivemos aqui, foi porque nós tivemos aqui na nossa casa uma, uma cachorra, né, da nossa, da, eu digo, tutelada por nós, né, que foi diagnosticada com leishmaniose. E eu posso dizer para vocês que num primeiro momento, assim, aquilo foi uma notícia que caiu pesado, né, porque o termo leishmaniose, ele, ele, a doença em si, é, é um termo pesado, muitas vezes, quando as pessoas não entendem e não compreendem ela. Nós tivemos algumas passagens aqui em livramento, por algumas clínicas, não conseguimos é, detectar exatamente, e através de um profissional médico veterinário daqui, muito responsável, que, que realmente me acompanha, acompanha meus animais até hoje, ele sugeriu que nós fôssemos a Santa Maria e procurássemos, então, especialistas lá no hospital veterinário da Universidade Federal, que foi o que nós fizemos.
1: Mas quais foram os sintomas?
5: É, é que eu até, assim, eu, eu achei que essa pergunta viria né, no programa e eu tenho um certo receio em falar em sintomatologia. Primeiro, porque não sou profissional da área e segundo, porque ah, existe uma cultura né, popular de diagnosticar os animais com o olhar e isso me preocupa. Né? Então, eu gostaria de passar superficialmente pela questão dos sintomas, porque justamente a, uma da, das, das colinhas que eu preparei aqui diz uhum. respeito a como se fazer esse diagnóstico preciso.
1: Mas né? talvez, talvez eu tenha me expressado errado, então. Vou reformular a pergunta pergunta. É, o que levou vocês a, a perceberem uhum. que tinha algo errado com o animalzinho para investigar? Ah, né? Para
5: investigar, né? Bom, é, ela ela começou, ela já tinha uma certa idade, então a gente desconfiava que fosse da idade, ela começou a ter problemas para caminhar, na parte traseira, né? algum problema de locomoção, e como isso não melhorava, com uma medicação que seria adequada, a gente resolveu investigar. Né? Então, aí chegamos em Santa Maria e lá tivemos esse diagnóstico. Como eu tenho outros animais... Aqui em casa, após a gente receber esse diagnóstico, a gente, na verdade, foi fazer o que todo mundo deve fazer numa situação dessa, né? Investigar a situação dos demais. E foi o que a gente fez. E eu digo para vocês que foi uma, uma loteria, né? Era um exame sim, outro não. Sim, não. E fizemos também exames em todos os membros da família, né? Graças a Deus, tudo tranquilo, e, e, e aí, então, nós tivemos essa essa notícia, vamos dizer assim. E claro que aí vem muitas perguntas na cabeça da gente, assim, mas, mas como que é, esses animais tão bem cuidados, porque meus animais são muito bem cuidados, né? eles, eles, não, eles têm um espaço limpo, um espaço adequado, eles não saem para a rua, raramente nós saímos com eles, eles são mantidos, nós temos um terreno grande, eles são mantidos soltos, sou contra animal acorrentado, né? acho que é um prejuízo terrível para o animal, uh, alimentação natural, carinho, tudo que vocês imaginam, eles tinham acompanhamento médico veterinário. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria desmistificar aqui, que a manose ao contrário do que vem sendo, uh, e eu ouvi né, alguma coisa vinculada em alguma mídia a respeito disso, de que o cão de rua, que a gente erroneamente, vou dizer, às vezes chama de cão errante, ele é mais propenso a pegar leishmaniose, eu entendo como um grande equívoco. Na verdade, o cão de rua, ele transita muito, ele transita, isso quer dizer que ele pode não ficar alocado numa área de risco, né, de um risco maior, porque a gente sabe que existem áreas que têm um risco maior, porque são zonas de maior proliferação do mosquito, e eu acho que os animais mais suscetíveis e seres humanos mais suscetíveis de pegar a doença são justamente aqueles, agora falando em animais, que ficam em pátios fechados, principalmente acorrentados, limitados na sua locomoção, mal cuidados, né? e aí eu não estou faz... tendo contrassenso não, porque os meus são bem cuidados, e mesmo assim né, eu tive caso aqui em casa. E, e, os ser, e os seres humanos, que também são reservatórios, depositários, isso é importante dizer, aqueles que têm menos condições sanitárias, né? De, 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 condições de vida mesmo. Uh, essa, eu, eu, vou me, eu vou avançando, Guriz eu peço que me interrompam, né? Porque, na verdade, eu já estou... Então, por favor,
1: entrando... pode...
0: Pode ficar à vontade.
1: Obrigada. Pode ir é daí, aí, falar, a hora que a gente for fico, intervir.
5: É, eu fico falando, aí vocês me cortem, né? intervêm na, na medida que acharem necessário. Uh, então, assim, a primeira coisa que eu queria pontuar é a gente retirar do foco o cachorro. Porque, então, quando, quando se falava em leishmaniose, e ainda é assim. A primeira coisa que a pessoa pensa, e não estou falando só em pessoas, cidadão, como estou falando em órgãos, né, instituições, é o cachorro. O cachorro é o vilão da história. Na verdade, o cachorro não é o vilão da história. O cachorro é mais uma vítima desta doença, assim como nós, seres humanos, assim como os cavalos, assim como coelhos, roedores, raposas, não se fala muito nisso, gatos. Né? Esses dias eu ouvi algum comentário sobre que gato não, não pega, pega também, né? é importante dizer, e, e os seres humanos, nós, né? também somos reservatórios da doença. Então, eu parto do princípio de que a tal é, medida profilática de extermínio é uma grande mentira. né? Isso, na verdade, são medidas políticas inócuas, ou seja, vazias, elas não têm finalidade prática nenhuma, porque, na verdade, nós nunca sabemos ao, onde está esse reservatório, o reservatório murilo pode ser o teu vizinho pode ser o cavalo do leiteiro o, é o que a gente da falava madame, ontem né né exatamente então assim, dizer que nós vamos acabar com a leishmaniose exterminando cães de rua por exemplo é uma grande mentira ou exterminando cães de pessoas que não têm condições de dar um tratamento é outra mentira né claro que sendo feito um diagnóstico adequado, preciso e necessariamente tem que se fazer um acompanhamento e um tratamento. Agora, o extermínio já está provado né, de que ele não é eficaz. Eu diria até, eu, eu vou além, eu digo que ele encobre uma verdade que nós temos que saber. Nós temos que saber que essa doença existe, que ela é grave, que estamos todos nós suscetíveis de, de pegar e de sermos reservatórios, não transmissores. Eu aproveito aqui para fazer um, um parênteses e dizer, mordida de cachorro, lambida, arranhão, qualquer outro contato não transmite a doença. A doença, na verdade, ela tem dois ciclos, né? vamos dizer assim, dois estágios. Um é o parasita, porque isso na verdade é um protozoário, um parasita, que está dentro do, do, do corpo do mamífero, não vou mais falar em cachorro, me perdoe se em algum momento eu falar, porque a gente acaba sendo levado, às vezes, pela circunstância do mamífero. Mas é que várias... não limita, limita né? É, exatamente. Né? Do, do, do São vários mamíferos que podem ser reservatórios. E o segundo momento é dentro do mosquito palha. Aí, Clasers, se tu conseguir largar a fotinha que eu te mandei... Eu, eu disse, Há uma eu sou foto? Meio, eu sou meio Você avesso, é? as tecnologias, eu digo, vou fazer bobagem, vou pedir para o Clasers que ele para as pessoas não é verem... Mostrou.
2: Se quiser Nós
1: mandar, eu ontem. coloco aqui, Gleisa.
0: Isso, é, ele, é, é o mesmo que mosquito. tu mandou ontem, Murilo. É o mesmo que tu usaste ontem, inclusive. É, aliás, muito parecido. Tens aí, Mas eu busco, busco aqui. Eu, eu, vou, eu vou mandar. Eu, Porque ah... esse
5: mosquito, é, 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 as pessoas têm que saber que não é esse mosquito que a gente está acostumado a ver mais comumente, né? Ele parece uma, eu brinco, parece uma cruz de mosca com mosquito. Então, é, às vezes é mais menorzinho. parecido com uma mosca, né? É, eu é queria aproveitar uhum.
0: e voltar um passinho atrás Sim. de uma fala sua, Major, é, com relação a medidas adotadas e, e tratamento. Porque volto a frisar que nessa semana, segunda-feira, e por isso que o tema foi pauta ontem e segue sendo pauta hoje, e do que depender de nós é uma pauta permanente, porque trata-se de saúde pública, questionado pela Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, o secretário municipal de saúde, que é o gestor da área do município, né? está sob o guarda-chuva dele, a vigilância sanitária, a vigilância de saúde, apontou duas possibilidades que são tratadas. Inclusive, é uma delas colocada pela própria vigilância estadual. Né? Aliás, as duas. Que é a eutanásia e a segunda, o tratamento. Abre aspas para a questão do tratamento extremamente caro e há um relato do, o, o, do vereador é, Romário Paz, inclusive está atravessou está atravessando essa situação com um os seus cães e foi buscar as informações com relação ao tratamento, custo, etc. E tal e ele jogou um número que é assustador que gira em torno de 14 a 15 mil reais. Então, eu lhe pergunto, do ponto de vista da defensora, é a eutanásia uma opção? A eutanásia não é opção. E se há como se fazer um tratamento que não seja esse, tão caro, e que garanta minimamente a qualidade de vida do animal e a segurança das pessoas que estão lá no seu entorno, né? Ah, repetindo que não é o animalzinho, não é o mamífero quem transmite, é o um mosquito, mas há como garantir minimamente qualidade de vida e segurança sem, ser, sem optar pela eutanásia e sem optar pelo tratamento é, mais caro? Absolutamente, Esse é o mosquito na tela, é. sim. Uh,
5: Kleiser, muito importante a tua pergunta. Eu só quero assim, terminar de, de relatar a questão dos dois ciclos ali, né? que é, é importante dizer, o primeiro, o primeiro ciclo seria este protozoário estar dentro do, do mamífero e ele ter uma carga parasitária alta, e isso se chama titulação nos exames de sorologia, que eles aparecem, depois eu gostaria na sequência de passar os exames do meu cachorro, que eu te passei aí, né? E, e o segundo ciclo é quando... Este protozoário, se o animal estiver com essa carga alta, ele for inoculado pelo mosquito palha, ele passa dentro do tubo digestivo do mosquito palha por um processo de... de, de ele, ele tem que passar por esse processo dentro do tubo digestivo para, então, estar apto, vamos dizer assim, a contaminar um outro mamífero. Né? Isso é importante colocar. Então, nós temos esse processo de contaminação, funciona dessa forma. Eu, eu não estou dizendo, agora até a hora que tu falaste do preço do tratamento, eu disse um não, eu não estou dizendo que de repente o tratamento que o vereador buscou não custe isso, certamente deve custar, porque ele, ele expôs publicamente isso, né mas na verdade uh, o único tratamento uh, como que se chama de leishmanicida, que seria para o um ataque assim, mortal, vamos dizer, auto autorizado no Brasil, infelizmente, tardiamente, porque somente a partir de 2017 que foi autorizado, quando na Europa já se usava desde 2007 esse tratamento, é com um medicamento chamado milteforam, inclusive um medicamento que se adquire pela internet mediante encaminhamento de receita certo? E hoje eu fui buscar esses valores, né, imaginando que pudesse ser questionada sobre isso. Então, esse tratamento, ele pode variar dos uh, 600 reais, o, o, o remédio esse, até uns 1.500 reais, aproximadamente, tô dando valores aproximados, né, uh, dependendo do peso do cachorro porque justamente é uma solução oral que ela é dada de acordo com o peso do animal. É um tratamento que deve ser feito por 28 dias sequenciais, no mesmo horário, uma dosagem X, sei porque fiz, né? Então, por isso que falo com propriedade a respeito. E hoje ele está mais ou menos nessa faixa de preço, que... Uh, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda para ninguém, né? Então, eu falo com muita tranquilidade. A gente consegue na internet, em vários sites, é, se parcela em 12 vezes. Ou, não, eu não diria que é algo inacessível. Claro que, para muitas pessoas, é inacessível. Só que este não é o único combate com o controle da leishmaniose. Aí nós entraríamos em outras questões que talvez um veterinário pudesse explicar melhor. Existem outros medicamentos para acompanhamento e que, inclusive, eu fiz com um os meus. Quanto à efetividade do tratamento, eu encaminhei para a Cleiser, antes da entrevista, porque eu gosto de falar e provar, né? Então, assim... O meu cachorro me dá risada, né? Mas tem que ser, né? Senão fica complicado. O meu cachorro, que foi o segundo diagnosticado... A primeira nós perdemos, eu quero deixar claro aqui, porque ela foi diagnosticada tardiamente e realmente uhum. a gente não, não conseguiu salvar, né? Mas o, o outro animal que foi diagnosticado, que foi no mesmo período, porque eu fiz os exames logo na sequência, ele aí a titulação, o primeiro exame aparece, final de 2019, foi, é, aparece como reagente, depois se o plazer quiser passar, eu tá deixo Está aí com o
0: João já para colocar na tela. Já.
5: É, o primeiro que é do laboratório Qualen, lá de Minas Gerais, aparece como, eu, eu fiz algumas marcações para vocês uhum. poderem ver as datas e resultados. Eu não
1: sei se entrou para vocês no meu retorno aqui, ficou sei, travado. Sim, sim. Não, está aqui, está aqui. Tá? Esse, para, para esse para foi
5: tela. o que deu reagente. Né? A tá certinho. O correto para diagnóstico, e isso vale para o poder público, nenhuma uhum. instituição, nenhum órgão público pode eutanasiar um animal com base num teste rápido. Na verdade, os testes rápidos são os que dão mais falsos positivos. Ele serve como subsídio para o médico veterinário que desconfiar da doença, certo? E aí, para depois fazer um encaminhamento para a sorologia porque é necessário a sorologia para comprovar, então, para se ter esse diagnóstico preciso. E esse aí foi o primeiro exame. A partir de então, a gente fez o tratamento, fez com o milteforam, fizemos acompanhamento médico veterinário e, e com outros medicamentos apenas né, de, de, é, para estagnar o protozoário, e nós tivemos a grata surpresa, de os exames subsequentes, ele dá como não reagente. Eu não vou me atrever aqui... Né, a dizer que ele negativou, tá, porque, na verdade, seria talvez até uma presunção da minha parte, embora minha, eu acredite nisso, mas ele já teve todos os outros exames, depois deram não reagente. Eu mandei mais dois para vocês, só este ano nós fizemos mais dois, e ano passado, eu não achei de 2020, mas eu vou localizar ainda, são três exames, né, que nós
1: Aí estão. Não, Esse, não, esses exames seriam
3: aquelas cargas virais, que... E acabaram sendo reduzidas por desse, de, desse. É por isso que eu te
5: disse, é, João, que assim, ó, é, é, seria muita presunção de dizer ele negativou. Ele pode ter praticamente zerado a carga protozoária dele. Né? Então, mas está mas aí, tá aí a, a prova da eficácia do tratamento. E quero deixar claro aqui para todos que estão assistindo que ninguém pode ser compelido a eutanasiar um animal. Isso é bom que fique claro. É, em razão de diagnóstico de leishmaniose Primeiro, o diagnóstico tem que ser feito por sorologia E aí nós temos dois métodos Inclusive esse que eu fiz, utilizo os dois métodos É o ELISA e o RIF né? Que é o, é o método Isso tem que vir a cola aqui ó. É,
1: que, Aí não dá, né? Não tem Mas tem, tem o, Esse aí é o terceiro Que tá na tela, é o terceiro É, é o terceiro é. exame, né?
5: É o, é o terceiro que deu, ó, é a reação de imunofluorescência indireta. É o que eles uh, sugerem fazer sempre este e o método ELISA, né? E aí deu não reagente para pros... o Então, o diagnóstico tem que ser feito por sorologia. O teste rápido não vale como diagnóstico, ele vale como indicativo. Claro. Deixa eu
0: aproveitar para responder uma pergunta aqui feita... Aliás, antes da dona Ana Lúcia Silva... O, o Padre Aranda, parabéns pela abordagem sobre o tema a nós é preciso cuidado, saber sobre o tema para evitar que saiam matando animais é o que nós estamos tentando fazer aqui é, para evitar que saiam matando animais evitar o sacrifício, uma pessoa olha o animal, pensa que ele está com a doença e acaba sacrificando mesmo Exatamente. ou alguém que queira se livrar do animal, acha qualquer desculpa para assumir com o mesmo, por isso cuidado sobre o tema aliás é, se alguém se atrever a sacrificar uma, uma, um mamífero é, desconfiando pela desconfiança, que é um equívoco, né? Ainda assim, é preciso comunicar às autoridades, tem que ser notificado pela vigilância, para que se proceda à investigação. O assunto é muito sério, não basta simplesmente, ah, eu achei que era, é, sacrifiquei e enterrei. Não. E ainda assim, tem que fazer... É uma prática
5: delitiva, né? Digamos Exatamente.
0: A Cabe é crime inclusive, uhum. inclusive, né? Mais, gra... Mais grave ainda. Sim. Né? É, a dona Ana Lúcia Silva, sabemos que existem locais que são reincidentes de focos da leishmaniose. A pergunta é, por que o município com seus órgãos responsáveis não combate efetivamente esta infestação? Primeiro, é, foram colocadas 286 armadilhas recentemente e Santana do Livramento não detecta ainda o mosquito palha. Santana do Livramento ainda não tem mosquito palha na informação desta segunda-feira. A informação mais recente é de dois dias atrás, repassada pelo próprio secretário. Mas as investigações continuam. Há uma Mas série de armadilhas tem. aí. É provável. Não foram detectadas nessas, né? É.
5: Mas nós é. temos
0: casos, e atualmente são sete cães em tratamento, é, é por óbvio que há o um mosquito, embora não detectado. Segundo, a, a entrada em, em território santanense, até agora a investigação aponta que ela é, se deu lá atrás por cães ou mamíferos, mas especificamente, segundo ele, que foram comprados né, de, de criadores de fora do município em cidades onde já havia. né? E na explicação técnica passada pelos veterinários é que há a transmissão da mãe para o filhote. Isso é que nós temos hoje. Mas é preciso falar do assunto com seriedade com calma. né? Com calma, porque daqui a pouco o pessoal se assusta e a culpa é do gato, do coelho, do cavalo, do cachorro... A gente viu isso recentemente com os macacos, né?
5: Ou a gente vai ficar com medo do vizinho, como eu disse, né? Exato. E as pessoas o... também são reservatórias.
0: O primeiro, sim, né? É a, a regra básica, né? Aquela regra básica lá vira o, o potinho que tá com água lá no pátio. Não só por conta da presença do mosquito palha, mas por conta do mosquito da dengue também, né? Então essa é uma época... Pensa isso, né? Por conta Viva da sujeira me permite, também, né? Me Sim, Permite claro. uma
5: intervenção pontual agora, claro. porque justamente era isso que eu ia falar. O mosquito-palha ele não se reproduz na água parada, diferente do mosquito-da-dengue, né? Isso é um ponto extremamente importante de colocar, porque talvez assim ele até uh, oriente as pessoas como agir. O mosquito-palha, o foco da reprodução dele, é lixo orgânico. Exato, então, ele é como assim, mosca,
0: né? Por isso, isso a semelhança dele com a, com a, com a isso,
5: mosca. Isso mesmo. Então, assim, o que, que a gente tem que cuidar? Mas isso é para tudo na vida, né? Hoje em dia, eu digo, a gente tem que cuidar a nossa casa e é do vizinho a obrigação nossa, sim. Porque não adianta eu cuidar minha casa, como eu sempre cuidei, sendo que o meu cão foi infectado, tenho quase certeza, não por uma desídia minha, mas por de alguém perto que não cuida do seu terreno, que não limpa, né? Que deixa acumular lixo. Então, eu me meto, sim. Aí eu volto a dizer de novo, Murilo, dá risada, sou metida, entendeu? Mas, seu olhar, não, mas é isso casa, aí. Né? E tem que ser. É que nem a história da briga de marido e mulher no o oglar você mete sim, né? Tem que defender.
1: Isso eu tudo, assim, hum, isso tudo, só, só para concluir, isso tudo passa pelo senso de comunidade, né? De tu cuidar de ti e de quem está ao teu redor, né? Não é só tu, só o meu pátio, só os meus metros quadrados.
5: Exatamente. Né? Até porque isso está provado que não adianta, né? A gente cuidar, de brinco de ser metida, mas é cuidado todo, é cuidar da comunidade. Agora, claro que eu, como cidadã, eu não tenho poder para fazer isso. Então, o, que, o que, que deve ser feito? Pelo poder público, o cuidado com os espaços públicos, certo? Eu, aqui na minha rua, uma vez eu comentei contigo, Cleiser, eu acho sobre essa questão. Tem um terreno aqui que, que não está ainda ocupado, né? ele é um terreno grande, ele até inclusive já foi cercado, mas Fim com ele... o Clayser aí já. Oi.
1: Eu estive com o Clayser aí nesse terreno. Foi. Eu, eu lembro dessa vez. Verdade, né? eu lembro dessa vez, sim.
5: Então eu segue a mesma coisa, né? Mas mas agora eu gostaria até de deixar registrado o agradecimento, porque o Ademir, né, colega, irmão, bombeiro, como eu digo, ex-bombeiro, né, que hoje está aí na Defesa Civil, ele tem, tem dado todo o apoio nisso, tenho certeza que a gente vai chegar a uma resolução, porque é um local que é um foco de proliferação de mosquito a, a menos de poucos metros da minha casa. Claro que é uma preocupação que a gente tem. Né? Então, esse é poder público, tem que cuidar dos espaços públicos, tem muita coisa para fazer? Tem, só que nós estamos falando de saúde, de questão sanitária, de saúde pública. Né? Uh, nós temos que nos comprometer, eu não posso só cobrar do, do, do poder público e não fazer a minha parte, é limpar o pátio, é como eu disse o Cleis, vamos falar da DEM um pouco, né? vira água, limpa, quem tem piscina limpar, uh, enfim, juntar o lixo. Então, a gente tem que se comprometer. Né? Agora, Medidas preventivas é, específicas, tá? Agora tratando dos, dos cães que estão mais próximos de nós, né? Para nós, seres humanos, a gente já sabe, a gente tem que evitar determinados horários, a exposição ao mosquito por todo tipo de doença, porque o mosquito é o animal que mais mata seres humanos no mundo todos os anos, Falava como agente transmissor ontem, de doença.
0: Com todo esse tamanho que ele tem, né?
5: Imagina, a gente tem que se, né? A gente tem que se cuidar de uma coisinha, e ele realmente é o que mais mata. Nós né, procurarmos evitar esses horários, maiores nos expormos mais no horário, do, no crepúsculo e a tardinha, onde eles estão mais ativos. Né? Procurarmos usar o repelente, se não tem repelente, como eu disse, procurar não se expor nesses horários, os animais estão da mesma forma, nesses horários podendo ser resguardados, quem pode resguardar, resguardar o animal um pouco mais, e, e para o animal em si, é importante quem possa adquirir a coleira né, repelente, essa coleira que é preventiva de leishmaniose. Na verdade, é uma espécie de coleira, né, todo mundo conhece, eu acredito, e volto a dizer, eu falo aqui porque não ganho nada para isso, então não tenho, né? não sou garota propaganda de nenhuma mídia, mas assim, existem coleiras, que elas têm durabilidade de oito meses, como é da Seresto, existem outras de quatro meses, eu estou falando das que eu uso, que é as que eu conheço, da Excalibur, e são coleiras que podem, e digo mais, devem ser adquiridas pela internet, porque são muito mais baratas de se comprar pela internet. Tá? Ela, se fizer uma questão de investimento, hoje tu compra uma coleira dessa da Seresto, por R$ R$127, 127 você consegue isso, seria um investimento de 15 reais no mês. Né? Para deixar esse animal protegido desse, desse mosquito.
0: E se e aí, bobear, consegue frete... frete grátis ainda?
5: Fre... Ah, tirou as palavras da minha boca, porque eu já tinha, eu tinha anotado isso para dizer que o frete se consegue grátis também. E Sim. às vezes a gente vai numa clínica comprar e se apavora com o preço. Assim como agora, Crise, tu colocaste a questão do tratamento, eu gostaria que sempre que a gente tratasse desse assunto fosse pontuado assim, é um tratamento caro, no geral, para as condições da população, sim, mas não é este absurdo, né? Eu não sei qual é este tratamento de 14 mil reais. O tratamento que eu fiz nos meus com o Milton Foran, é essa média, essa é, faixa tá na de fala preço. Está
0: na, tá na, tá na, tá na fala dele, que inclusive está aí na... na, na, na... Durante a audiência, a audiência é transmitida pela, pela página da Câmara de Vereadores, né? Então, então ele eu estou falou... à disposição tá, para
5: indicar para quem precisar tá o tratamento mais barato, tem ah, esse claro. Teforan, né? Porque o medicamento é só esse, o leite manecido é só esse, e é só entrar na internet para ver os valores que é isso aí que custa, e vai depender do peso do animal. Né?
1: Olha só como são as coisas, é, eu acabo de me deparar com uma notícia que em Florianópolis, hoje, foi o prefeito assinou um projeto de lei que cria autorizou, né, um projeto de lei que cria uma política pública para custear o tratamento de leishmaniose para famílias carentes, para os animais, enfim, né, que abrange toda essa essa as pessoas envolvidas, todos os seres humanos e os animais envolvidos, né? Que legal, esse exemplo tem que ser replicado por todo o país até que a gente chegue aí no nível que a gente tem hoje, no, por exemplo, aí da da febre aftosa, né? Que ela foi foi é, exterminada, ela foi erradicada, né? A palavra certa. O, o, se eu não me engano, ela retornou em alguns estados, mas o Rio Grande do Sul é um dos, dos estados do país que está livre da febre aftosa. E por que não a gente correr fazer todo esse esforço para eliminar também a leishmaniose, a dengue, covid está aí também, né? Mas aí para isso a gente precisa de um esforço e de políticas públicas, é né? Do um esforço como um todo, não só de, de nós aqui, da gente fazendo essa live, que também é importante a gente fazer esse trabalho de formiguinha, mas a gente sabe que só isso aqui não vai resolver, né? Quanto, eu adoraria né, dizer, ó, a gente tá aqui com essa live terminando com a leite maniosa, assentando o livramento. Uhum. Mas não é assim que funciona, né? Mas é, é, uma, é uma das formas que a gente tem. Mas para isso a gente precisa da ajuda também do poder público, né?
5: precisamos e assim ó é, mas a, a Live essa essa, essa conversa aqui por que ela é extremamente importante no sentido de transmitir informação né de conscientizar as pessoas porque claro que é uma, uma questão conjunta né Murilo é uma questão conjunta, tem que ser o poder público atuando e cada cidadão porque na verdade cada um faz a sua política dentro da sua casa e a gente tem que fazer isso tem que cuidar tem que cuidar desse si, cuidar do, do, da, da comunidade, dos vizinhos, ninguém mais vive sozinho. Covid é uma prova disso, né? Hoje, essa transmissão viral, né? E assim como acontece com a leishmaniose. O que não dá mais agora é para fechar os olhos. Ela existe, está aí. Como é que vamos enfrentar? Eu quero ser enganada? Não. Tu quer ser enganado, mulher Dizer que agora vão sacrificar meia dúzia de cães e se acabou com a leishmaniasa, é mentira.
1: Senão já teria acabado, já, né? Porque já foram sacrificados mais. bem mais do que meia dúzia. de né
5: historicamente se vê a quantidade de animais que injustamente, eu digo, foram sacrificados em nome de medidas paliativas para enganar a população. Então, se eu, vamos trabalhar? Vamos trabalhar a sério. A gente está aqui para o debate até para ajudar, expor o ideias debate. né e contribuir. Agora, tem que ter cuidado,
0: com, tem que ter cuidado responsabilidade com os animais, cuidado de limpeza e higiene com os peludos, a Marcia Lopes, a Débora Sudati Clavel, existem coleiras com duração de quatro meses e também pipetas que são repelentes, com custo muito bom e bem eficiente, acredito. Parabéns a Florianópolis, a Marisete Souza. Repelentes é, específicos para animais que não sejam coleirinha é uma pergunta da Dona Cléa do Santos Matias. A Suzana Sabatini botou um link aqui para o pessoal acessar lá no perfil no Instagram que deve ter informação. Tratamento feito com mitifurã, de acordo com o peso do animal. A majora já havia, inclusive, falado sobre isso. Esperar pelos resultados dos exames que demoram aproximadamente 10 dias ou mais. Manter os locais onde estão os animais muito limpos e higiene é tudo. Felizmente, em livramento, as políticas para ajudar a situação da causa animal são praticamente inexistentes. Nós, protetores, além de abraçar a causa, ainda remamos com a questão comercial de alguns profissionais da área veterinária. É, as pipetas que repelem com um custo bom duração de 30 dias. Eu trouxe um exemplo aqui. Agora, não sei se foi aqui. É, é, mas foi esse ano. Depois que eu voltei das minhas férias, lembro que eu mostrei uma foto para vocês de um local em Balneário Camboriú. Ah, sim. Lembram lá no local o, o trato que algumas comunidades pracinha, né? têm? pracinha, Exatamente. Algumas cidades já entenderam a importância dos pets. É, e olha que legal. Destino locais específicos para os cães, né? A gente ainda precisa evoluir nesse aspecto. É uma praça para cães, extremamente limpa. E detalhe, limpeza feita pelos donos dos pets. Né?
1: Ah, que é como deve ser, né?
0: Prefeitura que limpa. Claro.
1: Prefeitura olha só. Clínica. Não. Parece que Santa Catarina é mesmo um case de, de, a ser copiado, né? Olha só, tem imagens aqui da assinatura dessa lei, desse projeto de lei. Tá o prefeito e a Mene assinando É uma ah, cadelinha... Ele... Que Perdão. tem leishmaniose, ela participou aí dessa cerimônia de forma simbólica, né? Mas tá ali ela assinando esse projeto de lei, e pela carinha dela, ela tá feliz com o resultado, né, cara?
5: Sim, sim. Ah, é ah, legal ah, essa ah, foto, desculpa, ah, assim, só me, me intrometer. ela havia mandado, é... inclusive,
0: esse link aí, né, pra gente. Aqui. Eu é... Ah, eu não vi, não bom. vi, eu acabei não, passando passar é eu, aqui. Eu esqueci de passar, eu esqueci de passar. Uhum,
1: uhum. Mas, não, mas que bom é, que a gente é, conseguiu... Que bom que
5: era o mesmo, né?
1: Mas, assim,
5: ó, essa foto traz uma questão importante que a gente não falou aqui, porque eu disse que a fala não era de proteção animal, né? Tem que ser uma fala séria que envolva tudo, proteção saúde das pessoas e dos animais, mas traz a questão da afetividade. A gente não pode mais, hoje em dia, tratar o assunto de uma forma dissociada do aspecto é, emocional que tem envolvido na questão dos pets, né? Então isso é importante. Eu Acho que essa foto, longe de, de, de ser uma, uma coisa superficial, ela traz na verdade isso, né? Esse amor que existe entre das pessoas pelos animais, cada vez mais companheiros. E aqui eu trouxe uma, dei uma pesquisadinha. Hoje tem várias notícias assim boas também, né? E exemplos para que possam ser seguidos por gestões, por, por gestores né? públicos. Aqui uma notícia do há pouco, assim, de agosto agora, 90 mil coleiras contra Calazar, que é como chama também, né? A lei serão distribuídas em 35 bairros de Fortaleza para a população carente. Isso aqui é prova que é possível se fazer algo. E eu pergunto para vocês aqui, queria deixar um questionamento no ar, porque se fala muito em questão de é custo de tratamento, a gente tem que desmistificar essas coisas. Mas assim, ó, quanto custa para o poder público fazer um diagnóstico, eu estou falando diagnóstico correto, porque ninguém está autorizado a eutanasiar animais com base em teste rápido, certo? Quanto custa uma sorologia para um animal e, posterior caso seja autorizado pelo proprietário, pelo tutor, né? não gosto de falar em propriedade, quanto custa fazer o procedimento de eutanásia? Vocês têm noção de quanto custa isso? Eu não tenho, mas eu tenho certeza que um procedimento humanitário de eutanásia não deve sair tão barato. Né? E quem já levou um animal por pura necessidade de fazer esse procedimento sabe disso. E antes disso... Tem uma sorologia para fazer. Será que não vale mais a pena investir em política pública preventiva, mas eficaz, verdadeira, né? Nós é. temos outras doenças aí que a gente tem que combater, que tudo vem do mosquito. Por que não combater o mosquito, então?
0: A regra mesmo, Essa, né? Esse é o
5: questionamento que fica.
0: O Padê mandou uma outra para a gente já na reta final. É, que lindo, estava lendo sobre o tema e me deparei com uma notícia. Mais de 200 cães que recebem coleiras contra a leishmaniose em Santos. Equipes da Prefeitura colocaram coleiras repelentes contra a leishmaniose em 209 cães que vivem em Santos. É, vão colocar amanhã, dia 11. Além dos animais com a doença, também tem direito a os cães sadios que vivem em um raio de até 100 metros de distância de cães com a doença. Quem sabe seja, seja essa uma opção. Tanta coisa para a gente tratar com positividade né? e dar ênfase. É, a gente começou essa quarta-feira falando de um assunto que não é legal. Né? Ninguém quer falar de cassação, de impeachment, de discussão, de debate político. Isso não é salutar, não é saudável. É improdutivo e para a cidade. A cidade parou durante 30 dias quase, né? em torno desse tema, e poderia parar por mais 30 ou 60 até que se definisse se teria continuidade a uma data ou não. Isso não é saudável, não é salutar. Salutar é, é, é prevenir que algumas, algumas coisas aconteçam tanto no campo político como no campo da, no campo da, da saúde pública. Tratar desse temas de leishmaniose com prevenção é tratar de saúde pública. Tratar é, prevenção é tratamento mais barato, né? Tratamento preventivo é muito mais barato. Então, tá aí as dicas, né? E
5: tratar de esclarecer a população, como eu sempre digo, isso. não vamos, o mais fácil que existe é, é, é espalhar pânico entre as pessoas. Isso é fácil, isso é muito fácil. Né? O difícil é tratar o tema com seriedade, com respeito e, e, e passar conhecimento de verdade para as pessoas. Né? Eu não posso chegar e me aventurar aqui. A participar de um programa sério como esse de expor né, para a comunidade uma série de, de informações se eu não tiver certeza daquilo que eu estou falando, certo? Ninguém aqui está é, diminuindo o potencial lesivo dessa doença Verdade. de forma alguma. Não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está pontuando, e quando eu falo a gente, eu sei que aqui é eu estou falando por uma massa de pessoas, né? A gente está pontuando aqui o quê? O que, que vai ser melhor para nós, inclusive, como seres humanos? O que, que vai ser efetivo e eficaz? Né? Porque a gente não quer ser enganado. E eu digo, é uma enganação, eutanasiar meia dúzia de animais que foram diagnosticados, até porque a gente sabe que é impossível fazer um teste massivo, não se conseguiu nem com Covid, para identificar todos os é, reservatórios né? de doença, da leishmaniose que se possa ter. E outro recadinho que eu gostaria de deixar, Cleis, ao meu modo, assim, às vezes um pouco direto, DC, é quem, quem não puder ajudar no processo, não atrapalhe, certo? Sim, é Porque, assim, para atrapalhar tem bastante gente, né? Para ajudar é pouco. Então, assim, quando for disseminar informação, ainda mais quando são pessoas né, que, que devem ser conhecedores do tema, vamos tratar o assunto de uma forma global. A gente não pode passar a informação do, só daquilo que nos interessa, né? A gente tem que passar a informação do todo, porque as pessoas precisam saber para ter opções. O que, que eu quero fazer? Eu quero tratar o meu animal? Eu quero ter um acompanhamento? Bom, e o poder público? Onde é que entra nisso? Ele não tem que acompanhar? Se o poder público pode intervir, para eutanasiar, ele não pode intervir para apoiar essa pessoa carente que não tem condição e que
0: quer ter o seu animal? É a observação que faz aqui a Lígia Lopes, que é verdade que a maioria das pessoas que têm animais não tem condições de fazer o tratamento, né? É, os valores é, talvez não condigam, não sejam condizentes com a realidade para a maioria das pessoas, talvez. O que fazer se não contamos com o poder público? É a pergunta, vai nessa direção, né? O poder público tem sim que fazer o seu papel e o papel é atuar na prevenção. Seja através da cópia de projetos já implantados em outras cidades, da entrega de coleiras, por que não? Seja subsidiando o tratamento para quem não limpeza tem condição. Limpeza
5: dos espaços públicos.
0: Principalmente, né? dá para começar pelo básico, porque isso é condição sine qua non de quem está lá a exercer né, o, o mandato de organizar a limpeza, definir que seja feita. Cobrar dos proprietários também. dos locais principalmente cobrar a a previsão legal para que seja feita a cobrança dos proprietários com relação a isso, né? E depois inclui lá no, no IPTU, Uma, não, não pode fazer limpa e cobra no IPTU, pronto. E
5: assim não esquecer e, e aí eu, eu digo não, eu digo no sentido muito tranquilo assim, ó, colocando aqui que livramento tem muita essa questão da semana farroupilha, né? Equinos cavafas parte da nossa tradição, da nossa cultura, os equinos também. São mamíferos reservatórios, né? De que forma a gente vai tratar isso? Então, vamos tratar com seriedade, de forma que atinja a todos. Em relação ao tratamento, só que é porque tu contou, é importante dizer que as pessoas ainda ficam com a ideia, ah, mesmo assim é muito caro, né? Não é em todos os casos que o meu é indicado. Isso é importante dizer. Não é Tem graus e original, graus, né? Claro, não é todo animal diagnosticado com a doença que vai necessariamente ter que ter essa intervenção com o milteforo. Isso é o veterinário que vai dizer. Muitos animais, eles são tratados a partir da modulação do, do sistema imunológico deles. Se melhora o sistema imunológico, né? se faz um tratamento de outra forma e ele responde a essa doença. Então a gente tem que desmistificar isso. O mioteforo é uma opção, como lei leixo mas não é a única opção.
0: Major, a Denise Cardoso, parabéns, Carla, pelos esclarecimentos, seriedade em torno desse tema. Obrigada. Seguimos, então, Obrigada. a proteger nossos patudos e nossos cães comunitários. A Ai. dona Suzane Sabatini, família Sabatini ficou firme aí, né? Os protetores estão aí. Eu gostaria de agradecer a, 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 ao programa da Lince. Sem roteiro é o nome, da dona Suzana. Acompanha a gente toda noite, nós estamos aqui a partir das nove. <risos> Para abordar temas tão relevantes, parabéns pelo profissionalismo de vocês e o mais importante, serem parciais nos temas abordados, porque nos deixa com a liberdade de nos expressarmos sucesso sempre, essa é a nossa receita super importante o assunto abordado saúde e proteção, Dona Almira importante mais entrevistas como essa Dona Marcia Lopes e Ana Lúcia, Carla, você é sempre um ponto importante em nossa causa, As nossas entrevistas são sempre mais ou menos nesse naipe então acostumes
1: ah,
0: Major, muito obrigado pelo seu tempo obrigado pelas informações, muito obrigado pela sua contribuição esse assunto não se esgota aqui esse assunto ele é extremamente importante isso é importante para a comunidade, é importante para nós também. Até porque todos nós temos, eu mesmo tenho lá o poeta que está lá, e aqui, exatamente nesse momento, embaixo dos meus pés aqui, a Mimi e o Stanley. Stanley também tem... acompanhado, né? É, a Mimi já é uma adolescente, <risos> o Stanley tem dois meses, estão aqui agora acarinhando um ao outro. Obrigado. E se a gente sua... não
5: tem, né, Cleiser? O vizinho tem. Então não adianta, ah. tem que cuidar mesmo, né?
0: Exato. Obrigado, boa noite para a senhora, seja bem-vinda sempre.
5: Obrigada,
0: um abraço grande a todos. Muito obrigada. Aí, gente. É... Foi, né? Uma hora e trinta, puxadinha. Quarta-feira. Quarta-feira, né? Hoje era aquele dia que uma turma pensava assim, hoje não, hoje não, hoje não. Hoje sim. Os números comprovam isso. Nós temos uma marca alta, por isso que eu agradeço demais aí a participação das pessoas. Né? É, Ana Lúcia sugere que a gente fale em um outro momento sobre políticas de castração. Imagina, claro. Perfeito, Sim, porque não? Perfeito. É, é um outro assunto também relevante. né? Fala-se muito nisso.
1: Claro. Que,
0: Rivera tem um, um, um serviço público é, que trata disso. Do lado de cá, nós ainda não temos. Né? A gente precisa evoluir nessas questões. Quanto um esclarecedor temos? tempo, vamos ficar uma alerta live da Lins está com 131 compartilhamentos, é pouco aí Fabiano Cabreira vamos compartilhar mais aí, saca ali o dedo nesse botão de compartilhar aí
1: olha só, a dona é Cleia está comentando aqui ó ninguém perguntou, mas eu vou contar mas aqui funciona assim dona Cleia vocês vão compartilhando com a gente, a gente vai trocando essa ideia. A senhora sabe, chave de casa, tem a chave dos armários e tudo aí, você tá explicando.
0: <risos> ah, cão... o cãozinho dela que estava com sapo na boca ontem, né? Cara?
1: Exato, exato. Meu cãozinho está internado em observação e fazendo uma bateria de exames. Aproveito para fazer um alerta para quem tem animaizinhos, não deixem chegar perto de sapos. Pois é, ah. é complicado esse negócio aí do sapo. Porque o sapo, ele tá ali, né? Ele não vai ter fazer mal diretamente. Ele tá ali até como os mosquitos, como as moscas ali, ajuda na manutenção. Mas tem esse porém, né? Ele tem, tem algumas espécies que tem, como o Kleiser lembrou ontem, o veneno no, no, no couro, no, no lombo, não sei como é que se fala. É uma mosquinha que
0: diz, né? E o veneno tá no couro do sapo.
1: <risos> pois é, e aí tá. o, o cachorro vai ali para tentar abocanhá-lo e acaba... É, é, ingerindo esse veneno, né? complicado. É Mas a gente deseja hein, uma pronta recuperação para o seu animalzinho, viu, dona Clé? Estamos na torcida aí, vai dar tudo certo.
0: Muito obrigado aí, a dona Vera Sabatini, parabéns aos entrevistadores. É, meninos, a lei de punição dos maus-tratos aos animais está aí, existe.
4: É crime.
0: A, a dona Lourdes que a baba do sapo é veneno, às vezes está no próprio corpo, mas nem a própria baba né?
1: Tu falou aí sobre Sabatini, é, eu esqueci o nome dessa senhora que comentou aí, mas que o sobrenome era Sabatini, né?
0: Dona Vera, Dona Suzana.
1: Ah, tá, toda a família. Toda aí, cara. José Carlos Sabatini também estava nos acompanhando aqui mais cedo. Também nosso, colega, cedo. nosso colega, o Sérgio Dávila, estava aí também, mandou mensagem mais cedo, mas a gente estava no meio do. De uma conversa aqui e acabou passando. Era muito comentário também, mas fica o registro aí. Um abraço pra esses colegas da comunicação, né? A Rádio o do Coração.
0: Como é bonito é. Esse, esse slogan, né, cara? Eu acho, eu acho, eu é eu legal, acho um slogan muito...
1: Mesmo.
0: Acho ele um slogan muito...
1: Mimoso. Carinhoso.
0: <risos> é, a Rádio do é. Coração. É. É. Acho ele que quer dizer, é, ah,
1: mas não é a Rádio do meu coração. Sim, mas Não tô dizendo que é do teu, é porque ela tem um coração no logo, né? Então... Querer, mesmo tu queira ou não, ela é a Rádio do Coração. É, Genial, quem pensou nesse slogan aí, seu
0: Por mais esclarecimentos à população, nós estamos aqui para isso, dona Marisete Souza. Tem Exatamente. Turma às vezes vem, aquela turma que vem aqui achando que vai encontrar o bom e velho fofoquejo, eu canso de dizer, não vão encontrar, vocês vão encontrar não aqui a informação. É aqui. Agora, sempre que possível, é ponto e contraponto. Hoje não deu contraponto para reproduzirmos aqui a fala da prefeita, que é importante. É, e na sequência aí a questão da Leishman, E agora... Essa, essa, né? questão, agora do,
1: é... essa questão do xisme aí, o pessoal que procura, é, é no mesmo andar, tá? Mas é no final do corredor ali, a outra porta. Não, não é que aqui, <risos> aqui não.
0: João, tu ficou bem, João? Por que, que eu estaria mal? Não, 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 não. Aquentou o motor da nave para entrar no ar aí aquilo, aqueceu né, aqueceu agora, o motor de
3: aquecer... <risos> deu agora agora eu peguei abriu o porta mala do veículo tirei umas malas que estavam pesando ali Acho que agora
1: vai <risos> agora vai
3: ou não
0: então tá gente obrigado obrigado a todo mundo que acompanha a gente aí cara valeu mesmo né é... Amanhã Bora. a gente volta, a partir das... O Samuel segue louco, indignado, né? Louco é da
1: roupas.
0: É isso aí, cara. Ai, ai. Valeu. Ah, eu não sabia dessa informação, João. O pessoal que sugeriu aí o slogan, mas é bem legal. Rádio do coração. O celular do Cristiano que tá bravo, não quer rodar o nosso app. Nosso app tá fora por enquanto. Cristiano, o pessoal lá está fazendo...
1: Isso, um... manutenções, fogem ao nosso Até
0: nós fomos pegos de surpresa, mas ele vai voltar. Exatamente. Já, já. No oferecimento dos nossos parceiraços, muito obrigado ao pessoal da Cervejaria Divisa, Visa, da Riscali Corretora de Seguros, M3 Embalagens, o Super Niederauer, que é muito melhor porque... Que é a daqui, a cervejaria Divisa, né? O Lideral é também, gente. Só eles podem ter oferta todo dia. Segue nas uh, redes sociais. Alfa Mármore e Granito, Soluque Informática, se crede porque gente que coopera cresce. Brasil Free Shop e fronteira, Tamoio Hotel. A gente vai, mas a gente volta amanhã. Aliás, amanhã é dia de 19 horas, dia do Fora Derrota, hein? E quem perdeu alguma coisa do Fora Derrota, o Fora Derrota tá todo lá no Spotify. O desde, que tá Spotify, o meu hora desde que estreou no Spotify. Desde que estreou no Spotify. Inclusive, inclusive desde no Spotify que estreou. desde antes de estrear.
3: Inclusive, <risos> fora a derrota, aí, que tá tendo números <risos> consideráveis na audiência, principalmente Verdade. no Spotify, viu? Lembrando que Verdade. a gente tá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music uh, e outros. É só procurar qualquer plataforma de áudio. Procura a plataforma de áudio que tu vai achar. Inclusive, eu vou dar só um spoilerzinho, porque tá vindo uma atualização no Facebook. Que agora o Facebook vai ter uma área só de podcasts e os nossos quatro podcasts já estão disponíveis lá. Por enquanto, ah, nos Estados tá?
1: Unidos. Ah, mas. Eu nem é
3: mas. Eu aviso.
1: Alô, quem tá na América do Norte? Alô, pessoal. Hello, people.
0: É, o foguetinho, né?
1: We are abraço. available. Beijo em pra vocês.
0: Amanhã a gente volta. É hora de. É hora de. né? De... É de... é aquela coisinha. Vamos, juventude!
1: <risos>
2: um abraço. Tchau.
5: Na vida temos amigos Que fazem parte da nossa história Super Mieterale Nós somos como irmãos São
4: 40 anos com você Com alegria e carinho
0: Nosso propósito sempre foi proporcionar tranquilidade e segurança para você e sua família. Nos seguros
2: patrimoniais, automóvel, residencial e empresarial, nossa proposta é de que você não seja pego desprevenido. Nos seguros de vida, nossa proposta é lhe dar tranquilidade e proteção para o seu patrimônio e sua família. Trace -se seus planos, escolha seu caminho e a segurança deixe conosco. Ei,
0: você aí? É, você mesmo. Quer deixar a sua casa mais elegante? Então você precisa conhecer a Alfa Mármore Granito. O show 1 na Brigadeiro Carabarro 446 no centro e a fábrica na Rua Sargento Pedroso, número 100 no Prado. Ligue 3243-2567 ou mande um zap 984-34-2017. Sou que Informática, que é
2: o melhor lugar. Qualidade é aqui. Segura minha mão e venha já conferir. Concerte
5: aqui comigo. E acessórios, e o preço vai te satisfazer. Solo que informática e você tá bem,
2: mano.